0: Robert Stanilewicz, dzień dobry, witam Was w kolejnej części cyklu, w którym w RMF FM pomagamy przedsiębiorcom. Tym razem chciałbym powiedzieć między m.in. o tym, dlaczego własna działalność jest lepsza, a nawet bezpieczniejsza od pracy na etacie. No ale także chciałbym powiedzieć o tym, co bardzo często tych, którzy spędzili część życia w takim trochę etatowym letargu, uśpieniu, no przepraszam bardzo, tak się zdarza, że to jest w pewnym aspekcie taki letarku, śpienie, co zaskakuje, gdy wchodzą na drogę przedsiębiorczości. Czyli na drogę pełną przygód. Czyli terminy, formalności, papierologia. No i powiem o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie pomagają w tym, żeby sobie z tym wszystkim pora poradzić, jakie są nowoczesne rozwiązania, które rzeczywiście mogą przyjść z pomocą. No bo oczywiście są różne metody. Można używać żółtych karteczek. Tak, te to nawet mi się dobrze nie przykleiły tutaj, więc zaraz by spadły I wszystko bym zapomniał. Mam nadzieję, że jakoś nie zapomnę o tym, co chciałbym wam powiedzieć, a rzeczywiście jest tego bardzo, bardzo dużo. No dobrze, zaczynamy. Prowadzenie firmy jest lepsze i bezpieczniejsze od własnej działalności. No szokująca teza być może, no bo zawsze firma to ryzyko, prawda, to jest drama, bo firmy bankrutuje firma Takie wielkie słowo, ale bardzo często to jest po prostu taki solowy przedsiębiorca. I mówię tutaj o sytuacji, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, no bo w naszych realiach jest tak przecież, przecież często, że są osoby, które prowadzą działalność formalnie, a mają jednego klienta, czyli tak naprawdę jakby chodziły do pracy. Nie, mówię o przedsiębiorcach, także tych solowych, którzy prowadzą swoją działalność. I co? I nie mają szefa. Przepraszam wszystkich fantastycznych super liderów, którzy są, bo też takich spotkałem na swojej etatowej drodze, ale prowadzisz działalność, nie masz szefa. I druga strona medalu, prowadzi, prowadzisz działalność, masz tylu szefów, ilu masz klientów. No i to oczywiście pokazuje tę sprawę zupełnie pod innym kątem, ale tak czy inaczej kolejny argument za tym, że prowadzenie własnej działalności jest jednak lepsze i bezpieczniejsze. Powiedział mi o tym kiedyś pewien znajomy, finansista. Mówi, słuchaj Robert, jak prowadzisz działalność, albo jakbyś prowadził działalność, to byłbyś w mniej ryzykownej sytuacji niż wtedy, kiedy jesteś na etacie. A dlaczego? Wtedy, kiedy jesteś na etacie, masz jednego klienta. Tylko jednego klienta. A co się stanie, jeżeli ten klient zrezygnuje z twoich usług? Tak, to się zdarza, prawda? Co się stanie, jeżeli ten klient popadnie w tarapaty? Oczywiście są takie zawody, są takie miejsca pracy, gdzie to bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo wysoko. I tutaj trudno to porównanie, ale w bardzo wielu przypadkach to właśnie branie sprawy swoje ręce. To właśnie ta własna działalność sprawia, że obniżasz ryzyko. Dlatego, że, no właśnie, dlatego, że możesz w, tylko w ten sposób zdywersyfikować swoje, swoje co? Swoje zarabianie po prostu. Te miejsca, z, z których pozyskujesz swoje przychody, dochody i tak dalej, i tak dalej. No bo masz wielu klientów. Oczywiście trzeba pracować, trzeba wymyślać i tak dalej, i tak dalej. Ale w sytuacji, kiedy jesteś na etacie, jak możesz zwiększyć swoje dochody? Możesz pójść po podwyżkę. Haha, wiadomo. Pra, podwyżkę dostaje się za z reguły, wtedy, kiedy praca się zmienia, na prostu znacznie lepiej płatną. W inny sposób bardzo trudno jest zrobić coś, co by faktycznie radykalnie zmieniło twoją sytuację życiową, twoją sytuację finansową. I dlatego właśnie ta ryzykowna, jak się powszechnie uważa, ścieżka przedsiębiorcy jest znacznie, znacznie lepsza. Zresztą przedsiębiorcy, do których mówimy o tym wiedzą, ci, którzy jeszcze przedsiębiorcami nie są, być może się nad tym głębiej zastanowią. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, żeby to rozważyć. Ale uwaga, teraz to jedno trudne wyzwanie. Bo jeżeli ktoś jest na tym etacie, to to, Jeżeli chodzi o mm, takie rzeczy jak terminy, no to na przykład y, wielu z was to zna. Y, badania okresowe, tak? badania zdrowotne okresowe. No to kadrowa chodzi, chodzi tydzień po tygodniu, uprasza, prosi, błaga miesiąc po miesiącu. No dobrze, w końcu z jakimś potężnym opóźnieniem się idzie. W sytuacji, gdy prowadzisz własną działalność, musisz mieć to wszystko jak w zegarku. Część osób y, y, to ma, część osób tego się musi uczyć. Nauczyć się tego jest trudno. Nie jest to takie łatwe. Jakie mogą być konsekwencje niedotrzymywania terminów? No i tak dożyliśmy czasów, kiedy to jest znacznie prostsze. Już w bardzo wielu rodzajach działalności nie toniemy w takiej masie papierów, nawet jeżeli to są, miałyby to być papiery cyfrowe, ale i tak tych terminów trzeba pilnować. Zaczynając od takich podstawowych, no zus -y i podatki, prawda? Czy to jest dziesiąty, kiedy trzeba zapłacić ZUS, czy to jest dwudziesty, kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy, czy to jest pit jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, czy to podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, 20, a potem nagle 25 i VAT. O Jezus Maria, VAT! VAT. O matko VAT. Y, dlatego mówię o matko VAT, bo tak się często zdarza, że y, przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali, traktują swoje pieniądze firmowe jako pieniądze swoje i ten VAT służy im do y, jakichś własnych wydatków, na przykład, a potem przychodzi 25, trzeba to oddać. Albo firma rzeczywiście potrzebuje, bo jest problem z płynnością, bo ktoś nie zapłacił no i przychodzi ten 25 i trzeba zapłacić VAT. Oczywiście to jest tak, że przedsiębiorcy po jakimś czasie się te terminy wrzynają w świadomość ale jednak jest cała masa innych terminów bo mamy kontrahentów, jakieś kwestie związane z płatnościami więc pilnowanie tego wszystkiego bywa bardzo trudne, żółte karteczki, którymi tutaj bawiłem się na początek to nie jest chyba jednak ten sposób, który nam załatwi sprawę, oczywiście kalendarze trzeba to zapisywać, trzeba to robić, ale ale, ale, ale dlaczego nie zaprząc do tego technologii no właśnie, te technologie to są takie rozwiązania, które są zwykle sprzężone z waszymi rachunkami w bankach, a może z jakimiś innymi rozwiązaniami, czyli takie przypominacze. Podstawa to przypominacze, które wyświetlają wam zapowiedź, że zbliża się termin, kiedy macie, no właśnie, na przykład zapłacić ZUS. Za siebie to 10, jeżeli macie pracowników to 15, i potem podatkowe kwestie. Lepiej tego przestrzegać, lepiej zwracać uwagę na te komunikaty, no bo wiadomo, jeżeli nie że my to odsetki ustawowe odsetki za spóźnienie nie są to może gigantyczne pieniądze, bo to jest 7-8% w skali roku, ale po co marnować pieniądze? To, są, to jest marnowanie pieniędzy. No gdyby ktoś rzeczywiście zapomniał bardzo, bardzo o tych terminach no to wtedy konsekwencje mogą być znacznie bardziej poważne, a bardzo łatwo na przykład stracić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jeżeli ktoś do, jest w takiej sytuacji że dobrowolnie się doubezpieczył chorobowo w zakładzie ubezpieczeń społecznych, to jeżeli zapomni o tej składce, to dość szybko może zostać z tego dobrowolnego chorobowego nie mówię o składce zdrowotnej, chorobowego, wyłączone, no i potem znowu się trzeba rejestrować. Czyli cała masa e, problemów, e, których można by uniknąć, gdyby reagować na te powiadomiacze z systemów, e, które macie prawdopodobnie dostępne blisko, bo jeżeli macie gdzieś jakiś rachunek bankowy, to pewnie też możecie takie systemy sobie włączyć. Kolejna sprawa, e, to jest kwestia tych kwot, które są do zapłacenia, bo jeżeli jest to zintegrowana usługa, kiedy macie ten rachunek i na przykład księgowość w jednej instytucji, to tak kwoty pokazywane będą kwotami, które realnie są do zapłacenia. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli jest to porozpinane i macie oddzielnie księgowo, księgowość, oddzielnie rachunek i ten właśnie przypominacz, ten system przypominania w rachunku, no to wtedy trzeba pilnować tych kwot, bo y, często jest tak, że te systemy przypominają kwotę w oparciu o ostatnie operacje, a nie konkretnie w oparciu o to, co się działo w waszym biznesie, no bo nie daliście takiego uprawnienia, prawda, bo macie księgowość w innym miejscu. A więc przypomina wam to w oparciu o to, y, jakie były poprzednie transakcje. W podatkach to się będzie różniło, bo jedne, w jednym miesiącu więcej kontrahentów, więcej faktur, w innym miesiącu mniej. Z trochę łatwiej, bo y, te stawki się tak nie zmieniają. Tu zaczynający działalność powinni pamiętać, dlatego że y, są na początku kolejne szczebelki takich ułatwień. Najpierw jest bardzo niska składka, tylko zdrowotna, przez pół roku, potem jest taki ZUS te, przez dwa lata e, obniżony, e, no i potem to się zmienia już taki, do takiego pełnego zus e, Trzeba pamiętać, kiedy to się zmienia. Też sobie można wprowadzić w taki przypominacz ten moment, e, żeby nie zapomnieć, że już nie płacimy tam zł, złoty X, tylko X plus coś, prawda, bo już skończyliśmy ten etap tego naj, tej najniższej składki, którą odprowadzaliśmy do zakładu bezpieczeństwa bezpieczeń społecznych. Oczywiście y, całą masę własnych komend można tam też wprowadzać i można y, też nadawać im konkretne priorytety. Oczywiście jest jeszcze coś, no, na skrajne roztargnienie to lekarstwa po prostu nie ma, no bo dostajemy komunikat na swój smartfon, no trzeba jeszcze z tego komunikatu, drodzy państwo, zrobić yy, użytek. Yy, a więc trzeba reagować na podpowiedzi tego mądrego systemu, a kolejne podpowiedzi ode mnie już niebawem. Do zobaczenia i do usłyszenia.